0: 亲爱的听众朋友，你好，这里是笔记侠，我是李岩，欢迎收听今天的内容。马云说：“你要想处理人，一定要学会处理事儿。你要会处理事儿，就一定要懂得人。经营企业，左手业务，右手组织。业务事业、组织人也。事儿是否顺势而为，人是否精准匹配？好的事儿遇上对的人。”人事合一，才能先对手一步，抢占先机。作为一把手，要能看见三年以后的灾难。二零一一年堪称阿里的成年礼，阿里巴巴尚未从 B to B 业务黑名单事件中走出，下半年又发生了淘宝十月围城事件。也是在二零一一年，阿里还进行了淘宝的拆分以及支付宝的私有化，以致阿里的第一个本命年注定五味杂陈。马云对此就曾公开表示，年初的 B to B 是非常痛的决定，支付宝私有化是非常苦的决定，决意拆分淘宝又是非常难的决定。今年酸甜苦辣我们都尝过，我恨不能一觉醒来就是十二月份，但事实是还有六个月，真不知道接下来还会发生什么。也正是在这一背景下，马云提出了修身养性战略。经过十几年的高速发展，我们需要一个回调。要顺天而行，冬天到了就做冬天该做的事儿，唯有此才能更好的迎接春天和夏天。变化在变化之前，为了避免淘宝的帝国化发展倾向， 2 0 1 1年6月，淘宝被拆分为三家子公司：淘宝集市、淘宝商城和一淘网。彼时阿里正值盛年，但他向来就有在阳光灿烂的日子里修缮屋顶的传统。唯有与未来趋势、社会同步，才不至于赢在细节、输在格局。马云对此还有一个经典比喻：，一淘相当于我们的第四野战军，必须在东三省抢占有利地形，从北打到南。我们的一野立于不败之地的淘宝，被部署在边防上，挺进大别山，正面进入 B to C 角逐的，则是淘宝商城。调整后，作为大本营的淘宝。将继续坚持 C to C 服务创新，让小卖家从微小到小，由小到中小，使得淘宝成为现实生活之外的第二空间，真正实现从有到无，无时无刻无所不在。一淘全面进军搜索引擎，淘宝商城则专注发展优质商家。分拆后，大淘宝战略将完成向大阿里战略的跨越，由一个以消费者为中心的网购生态系统。蜕变为整个中国电子商务的基础设施提供商，继而全面开展信息流、资金流、物流、云计算和无线服务。然而，痛定思痛的拆是为了天衣无缝的合。同一个生态千万家公司的愿景，显然需要大一统。第一步便是将 B to B 和淘宝打通。只有帮 B 做好 B to C， 才能实现真正的 B to B。至于生态系统中其他部位的衔接，用马云的话说就是“榔头要敲，钻头要钻，中间安上铁钉”，过程注定艰难而又漫长。与淘宝一分为三相伴，阿里又将集团划分为由淘宝、依淘、天猫、聚划算、阿里国际业务、阿里小企业业务和阿里云组成的七大事业群。马云借此也提出了六字方针：少做、做好、做通。数据要通，信息要通，资源要通，人要通，不能是一块块的孤岛，否则一定会出问题。这就助推了此后阿里大中台、小前台的战略落地，为的就是打破原有的树状结构，让离炮火更近的小前台业务高度一体化，以便快速决策、敏捷行动，而将支持类业务置于中台，切实扮演好平台支撑的角色。假设当时不把每家公司变成这样单独的公司，今天的业务不会发展的这么快。假设今天不把这些公司合在一起运营，资源的浪费就会难以遏制。要进行内部打通，但是还不能完全打通。一旦变成原先的传统结构，公司就会变成一个大官僚。今天永远是在解决明天的事儿。马云说：“今天的阿里巴巴是十年前做的，十年后的阿里巴巴是今天做的。” 2013年5月，阿里巴巴联合银泰复、复星、富春、顺丰、三通一达在深圳共同成立菜鸟网络科技有限公司，正式启动中国智能骨干网项目，首期投资一千亿元。为什么一定要进入物流行业？五十年前，公路通畅，汽车普及，产生了流水线和集装箱经济，中产阶层购买力提升，三四线城市的美国人在市区工作，在郊区生活。沃尔玛则借助在居民区修建超市，改变了 B to C 模式，通过上游的大规模采购，有效降低了消费者的支出成本。乘上互联网东风应运而生的淘宝，则凭借 C to B 再造沃尔玛神话。十万部手机原先只需送往上海，被安置在七家商店里，今后同等数量的手机将由深圳工厂送往十万个家庭，而要实现这点，就要借助发达的物流产业。2013年，马云预言中国的包裹数目很快就会突破100亿个，届时淘宝交易额会达到 1.5 万亿至2万亿元。如果没有强大的物流体系作为保障，淘宝和整个中国电子商务系统将面临巨大挑战。截至2020年4月，菜鸟网络的仓储资源已覆盖全国72座城市，总面积达619万平方米。不仅成为淘宝、天猫的护城河，而且进可侵蚀京东优势，退可阻隔拼多多发力物流，并通过数字化能力不断协同行业玩家，进一步助推国内零售业的发展。格局永远需要组织的庇佑。在商业社会里，有太多公司在突飞猛进或战略升级中，组织没有调整，文化没有进步，员工没有提升，最终轰然倒塌。2011年的阿里巴巴员工数已突破 2.3 万，也面临着如何保持机体灵活与组织高效的难题。我现在最头痛的就是我们想做的事情太多，一做就马上自己拉一支队伍，什么东西都自己干，自己想做一拍脑袋就上，反正有人不行我们就加预算，然后为了保持团队的独立，每个人又纷纷各自建立起一套编制。所以我问很多同学。你这个部门成立到今天，你用过集团其他部门没有？你知道谁和你干同一件事吗？我们现在有多少半拉子工程？一些新想法当年很兴奋，干干觉得没意思，好搁那儿。这些问题要么修理好，要么关掉，要么把东西卖给别人或者送给他。如果你也不要，我也不要，就直接停掉。这些烂尾工程消耗了整个公司大量体能。而组织建设显然还需要核心价值观的指引。阿里一向坚持客户第一、员工第二、股东第三。股东第一是资本主义的巨大错误，股东其实是没有长线眼光的，有些股东甚至还会鼓动大家去做假账。我们必须明白一个问题：是谁付你钱？很显然，是客户。我们在一起为了什么？聚在一起不是为了你好我好客户好，我们才会好。所以一定是客户第一。马云在 B to B 路演时讲过两个观点：第一，电子商务在中国的发展起码需要十年；第二，它一定是长期投资，必须先发展好 C 体系支付体系，才能建立起整个 B 体系。因此，一方面阿里从不觊觎短平快的赚钱方式，另一方面，他的确在用行动践行着何为极致用户体验。2001年1月，在决定阿里生死存亡的遵义会议上。马云最后做陈述发言，这家公司可以歇业，但绝不允许给回扣。半年后，阿里进行业绩盘点，在营业额中，两名员工的销售收入就占了其中的近百分之五十，但后被查明，两人都给了回扣，最后这两人被阿里开除。而在2011年震荡业界的 B to B 业务黑名单事件中，阿里更是进一步重申了。在业绩与价值观发生冲突时，选择价值观，阿里责无旁贷。中公铁军团队从零增长到逾三千人，花了八年时间，但在“狂风行动”后的两年里，就一下涌入了近两千名销售员，这显然超过了该团队培训能力的承载上限。新人还未理解阿里的价值观，就直奔客户数、业绩而去，最终导致阿里巴巴 B to B 公司约有一百名销售人员、主管和销售经理。曾蓄意因疏忽容许不法分子避开供应商认证体系，于国际交易市场上开设用作欺诈买家的企业商铺。诈骗集团甚至派人打入阿里内部，策反 B to B 员工，被拉下水者多达九十余人。更严重的问题还在于，有四五百人知情不报。马云曾一度警告过 B to B 当时的管理层，但事后证明对方却利益当先，以管理方式处理生死存亡的危机。大事化小，小事化了，从而错失了遏制事态蔓延的最佳时机，致使最终涉案企业多达 2,326 家。随后，正如公众所见，先是以 CEO 魏哲、COO 李旭辉为首的 B to B 高管引咎辞职，随后又有超过100位涉案人员被辞退或降级。你看到问题不下手，那我就对你下手。做企业不能当侠客。我是公司文化和使命感的最后一道关。作为大家信任的 CEO， 我要做的是捍卫这个公司的价值体系。与此同时，阿里始终秉持自己运营的不是交易市场，而是一种体验，是点点滴滴的感受。阿里有一位客户努力卖货，最大的愿望就是加入聚划算，最后终于如愿以偿。这名客户随即买下五十万元商品，准备一展拳脚。却被告知还需先达成某项指标，情急之下，这名客户通过不正当途径购买了所需流量，最终被阿里系统除名。这名客户随后求助阿里小二，小二的回复是我们也没办法，你只能找我们老板。客户随后前往阿里总部，天天守候在公司门口，期待能见领导一面。后来，马云从一位远房亲属那里知道了此事，他随后告知自己的团队。我们可能平时几十亿听多了，对五十万没啥概念。可一个女孩子创业，家里还带着一个孩子，五十万没了，基本上就等于倾家荡产。对于这件事儿，第一，我们表示遗憾；第二，领导不见也在情理之中。倘若闸门一开，公司很可能会沦为接待办。第三，作假就是作假，公司这么大是要讲原则的。但是有没有更好的处理方式呢？这当然也需要更专业的训练。我们的小二完全可以告诉这位客户，处罚是一定的，但你可以写一份道歉声明，我替你转交我们领导，看看有没有什么补救措施。永远记住，淘宝运营的是信任，是良好的商业生态环境。因此，我们的小二一定要有一种思维方式：如果经营店铺的是我妹妹，我会怎么帮她？如果我女儿、我弟弟、我爸妈在网上买东西被骗，我要怎么处理？马云说：“有些东西我特别敏感，一旦员工的利益导向、价值观出现问题，我马上能感觉到。阿里的年会我过去，场上一站我就能闻出来。你说特异功能也好，经验教训也罢，反正我就好这口，不管他们讲得多复杂，我都能听出来。好的公司一定是个动物园。”马云也说过，我们把自己打散，就是希望有更多的年轻同事能够有机会崭露头角。而他定义一个 CEO 成功的标志是看团队里有多少人能超越自己。对于如何培养年轻人，马云认为，首先要营造一种氛围，没有人是完美的，但好的组织能让人变得完美。这就牵扯到造土壤的问题，然后就是不遗余力地训练他。有独特想法的人未必有执行力，有执行力的人未必有独特想法，所以好的公司一定是个动物园，里面有各种动物。一名未来管理者必须学会和不同性格的人打交道，否则就无法和社会交往，就不能与客户顺畅交流。最后就是允许对方在成长中犯错。正是因为如此的睿智与包容，张勇才经受住了十月围城的巨大考验，并于四年后。由淘宝 CFO 蜕变为阿里 CEO， 正如马云事后总结，张勇今天不可能再出淘宝商城事件。他比谁都懂，这就是一次痛苦经历带给他的深刻教训。我没有因为这件事儿说过他，我知道他已经认识到自己的错误，虽然不是他的错，只是处理方式需要继续提升。该事件的起因也很简单，彼时很多人误认为淘宝商城就是淘宝。当前者突然宣布二零一二年新规，信用保障金将由一万提高至五万、十万、十五万三个档次时，中小卖家的过激反应完全超出了张勇团队的预估。一万多名示威者通过在大商店中退订单等报复形式，扰乱正常的淘宝交易秩序，并在之后围攻阿里总部。事后，包括张勇在内的所有人更加充分认识到，阿里巴巴早已不是当初的体量。他的每一步改变都备受瞩目，每一次行动都会深刻影响中国社会的发展进程。就像 B to B 业务黑名单事件，或许有更精细的处理措施，或许没有。这便是理想主义与现实主义激烈交锋时的必然阵痛。既要符合阿里巴巴的价值观和长远利益，又要顾及员工的各种情绪。阿里如此庞大，力度小了，穿透效果不足。力度大了，又极度扩大打击范围，因此信任就变得异常珍贵。因为相信，所以简单。童文红当年负责滨江园区建设，有人给马云打电话说童文红团队招标不公平，马云回答是我让他们不公平的。后来又有人向马云反映说施工中存在贪污腐败，马云回答是我让他们贪污腐败的。此后再无人向马云汇报工程进度。一名管理者究竟需要怎样的人格魅力和高峰亮节，才能带领一家企业不断向前，才能批量生产推波助澜的后浪？难怪前美团高级副总裁王慧文说，在新经济公司里，只有阿里的组织能力过关，文化必须跟社会相结合，借此衍生出使命，再派生出价值体系和价值观。有了使命和价值观，再推出一个愿景；有了愿景以后，制定战略；有了战略，再创建组织架构，然后确定人才、更新文化，这便是价值管理。在良性机制下，阿里人才辈出。股权架构必须我去谈，我不去这个没戏。文化、组织架构是我要干的，人才培养是我要干的，其他事情都交给别人做。你要明白，什么东西必须你来干。什么东西你千万不能干，明白这些以后，你还天天待在公司里干嘛？阿里经验能不能学？华为经验能不能学？腾讯经验能不能学？马云说，管理必须要依托文化根基。我从太极拳里悟出了儒释道文化，很有味道的东西，我把它融入企业管理中。否则，你今天去剽窃一下 GE 的六西格玛，明天去学习一下日本的精益管理。后天再去 copy 一下欧洲的资本运作，一定治标不治本，因为人家的东西里面都有根基。根据所处的时代、行业、竞争和自己的实际情况，以别人的经验作为镜子，汲取适合自己的加以借鉴，才是最好的学习。2011年，马云要求内部设计出每一层管理者必须具备的三项能力，并将其命名为“三板斧”。好了，今天的内容分享就到这里，感谢收听，我们下次见。